0: a todos, começamos uma nova semana, juntos, pela graça de Deus, com sua palavra em mãos. Esperamos que seja mais uma semana ricamente abençoada pelo Senhor e que as mensagens vindas da palavra de Deus possam encorajar e confortar o seu coração. Bem, antes de apresentarmos o nosso próximo livro a ser estudado, aqui nesses devocionais diários, deixe-me te apresentar o testemunho de um poeta inglês, um cristão do século 18 Seu nome, William Cowper, foi compositor de vários hinos evangélicos belíssimos, apesar de de, de uma história muito trágica. Ele que foi órfão de mãe aos seis anos de idade e foi logo encaminhado aos oito anos para um pensionato. Um homem que lutou a vida toda com depressão, passando por quatro crises nervosas diferentes. A primeira, pasme, aos 21 anos de idade e a segunda, aos 32 anos, que resultou na sua internação precoce no manicômio. E foi ali, enquanto internado, que ele conheceu o Evangelho, as boas novas de salvação em Jesus. Por meio do contato com a história de Lázaro, o um homem morto que foi ressuscitado por Jesus, conforme o relato do Evangelho de João, capítulo 11. William Cowper foi a ovelha do famoso pastor John Newton, compositor de outro belíssimo e preciosa graça de Jesus. E foi de John Newton que William Cowper aprendeu a confiar na graça misteriosa e soberana de Deus. Apesar de nunca ter sido curado, em sua alma, da sua depressão clínica. Mas ele testemunhou desta graça em um dos seus hinos mais belos, intitulado Deus se move de formas misteriosas, composto em 1774. E neste hino, William Cowper escreveu Deus age com mistérios para realizar suas maravilhas. Deixa sua marca no mar e sobre a tempestade caminha. Em insondáveis jazidas com infalível destreza, em tesoura seus esplendorosos desígnios. E opera a sua vontade soberana. Vós santos tementes, Tomem nova confiança. As nuvens que tanto temeis São grandes em misericórdia E rebentarão em bênção sobre as vossas cabeças. Não o julgue da sua pequenez. Confia na sua graça infinita. Para cada dificuldade, Ele reserva uma vitória bendita. Seu propósito se revelará. A cada hora o vemos se desenrolar. Talvez no início seja duro, Mas o descanso ele dará. Incredulidade pura é errada. Não adianta questionar. Deus conhece seus motivos e claramente os revelará. Deus conhece seus motivos e claramente os revelará. meu o testemunho deste cristão inglês do século XVIII, William Carpenter, se junta ao testemunho de tantos cristãos e cristãs, através de séculos gerações do povo de Deus, E se junta ao testemunho dos autores das Escrituras Sagradas também, inclusive do autor cuja carta examinaremos esta semana, a carta do apóstolo Tiago, que encontramos próximo do fim do Novo Testamento. Ouçamos a abertura desta carta, que diz Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Vendo do que se trata esta carta, a carta de Tiago, bem trata-se de uma carta escrita por um eminente líder da igreja apostólica, Tiago, aqui que se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus, provavelmente o irmão de Tiago, o irmão biológico, de, de, do Senhor Jesus, perdão, Tiago, irmão de Jesus, apesar de apresentar-se aqui apenas como servo dele, um dos líderes da igreja em Jerusalém, tido como primeiro bispo de Jerusalém, que ajudou a liderar aquela igreja eh, no seu nascimento por um período de muita dificuldade, de forte oposição ao e perseguição aos cristãos. Isso dá um sabor todo especial às suas palavras nesta carta. Mas aqui ele escreve as 12 tribos dispersas entre as nações. Provavelmente uma referência aqui a cristãos vindos do judaísmo, tratados aqui como 12 tribos, né? um paralelo... Aí com as antigas tribos de Israel, mas agora escrevendo para a igreja, não os descendentes biológicos de Israel, mas seus descendentes espirituais, os herdeiros das promessas da palavra de Deus, dispersos entre as nações, ou seja, não só cristãos em Jerusalém, mas os que foram dispersos de Jerusalém por conta da perseguição aos cristãos. Ele escreve saudações, mas logo em seguida entra no assunto da sua carta. Esta é uma carta eminentemente pastoral, talvez a mais pastoral, mais prática, mas repleta de conselhos práticos, de um pastor para suas ovelhas é possível até que Tiago tenha escrito essa carta para suas antigas ovelhas, né? pessoas que ele pastoreou pessoalmente em Jerusalém é, dada a repetição da expressão meus irmãos, meus irmãos encontramos aqui no versículo 2 encontraremos mais de uma dezena de vezes ao longo dessa carta seja uma carta eminentemente pessoal e pastoral, talvez a mais pastoral de todas do Novo Testamento a que mais acumula imperativos, ordens, conselhos para os seus leitores. E do que trata esta carta? Bem, o tema central está apresentado logo nos versículos principais. Não? Trata de como nós cristãos encaramos provações. Todo tipo de provação. Diz ele no versículo 2, diversas provações. Que provações? Bem, no caso dos leitores de Tiago, ele falará sobre escassez financeira, falará sobre enfermidade, Tratará também de perseguição social no contexto da época. Né? Sociedade greco-romana. Em alguns dos seus setores, seus representantes se levantando contra os cristãos. Toda sorte de provações. E como lidamos com essas provações? Bem, É disso que Tiago falará. Ele já começa falando aqui. E há pelo menos duas coisas que ele já nos orienta sobre como devemos tratar as nossas provações. A primeira delas, versículos 2 a 4. Diz ele surpreendentemente devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Por quê? Será que é, as escrituras são é, meio é, sadomasoquistas, né, <risos> sentido de que será que elas é, valorizam tanto o sofrimento, né, o prazer de sofrer, ter prazer em sofrer e, e de passar por sofrimento, se afligir por ser um cristão? Não, não é disso que Tiago está falando aqui. De algum um fascínio sádico né? com a experiência de sofrer. Não, não é o sofrer em si que deve produzir alegria, mas é aquilo que nós aprendemos por meio do sofrimento, que deve nos alegrar. E o que podemos aprender? Ele diz, Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ah, não é qualquer tipo de provação que ele tem em mente aqui, mas as provas decorrentes da nossa fé em Jesus, que pode significar duas coisas. Ou o sofrimento próprio dos cristãos, que sofrem por serem cristãos, toda sorte de oposição, restrição, querem em países perseguidos, ou em países livres, como o nosso. Ou provas vindas do fato de crermos em um Deus, que é soberano sobre todas as coisas, que tem poder para agir, intervir em nossas vidas, mas que, em determinadas circunstâncias, por absoluta liberdade dele prefere permitir que passemos por adversidades. Para quê? Porque Deus, sendo amoroso, bondoso, jamais permitiria que um dos seus filhos sofresse. Quem é o pai que gosta de ver seu filho sofrer? Não, pais não tem nenhum prazer especial em ver os seus filhos sofrerem. Mas todo bom pai sabe que para o seu filho crescer e amadurecer, às vezes é necessário que ele passe pelas famosas dores de crescimento. Não só as dores... No corpo, né? Mas as dores da alma, a dor da frustração, da rejeição, é, as dores da vida. É o que faz parte do nosso processo natural de crescimento e amadurecimento pessoal neste mundo, passar por diferentes provações. Receber um não, ficar desempregado, passar por um rosto financeiro, ninguém gosta disso. Mas isso é importante para o nosso amadurecimento, saber que nós não vivemos no paraíso, numa bolha. Que a vida é dura. É desafiadora. Ora, se nós entendemos isso no plano natural, por que não no plano espiritual da vida? Isso que Tiago está dizendo. Não é a experiência de sofrimento em si que deve nos trazer alegria, mas o fato do que Deus é capaz e de fato ordena em nossas vidas ao permitir provações. Devemos nos alegrar na medida em que somos provados, passamos por toda sorte de provações, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança e essa perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma ou seja, o tipo da aprovação o tempo da aprovação quem determina é o Senhor porque Ele sabe no que precisamos crescer amadurecer, quanto, aonde por quanto tempo é assim que você tem enxergado as suas provações inclusive nessa pandemia talvez as suas não sejam as mesmas que as minhas Alguns sendo mais afligidos na saúde, outros nas finanças, nos relacionamentos, na sensação de solidão, de isolamento, como isso está pesando sobre o corpo e a alma, ou tantas outras provações. É assim que estamos enxergando esse processo de provação, como uma escola imposta por Deus, para o nosso crescimento e amadurecimento pessoal, coletivo também, e acima de tudo espiritual. Pelo tempo que ainda fomos provados... Deus quer nos fazer crescer e amadurecer. E se algo faltar, diz Tiago, segundo o conselho, devemos pedir a Deus. E o que mais precisamos pedir a Deus em tempos de provação, ele diz, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. O que mais precisamos em tempos de provação justamente é a sabedoria de Deus, é aprender a enxergar a vida como Deus a enxerga, da ótica da sabedoria de Deus, Do temor a Deus, saber que Deus sabe mais e sabe melhor do que nós. Nós imaginamos saber o que é melhor para nós. Deus sabe perfeitamente o que é melhor para nós. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Ele enxerga tudo, enxerga muito além do presente. Sabe o que faz e precisamos da sabedoria dEle, pedir essa sabedoria em oração. E Tiago diz que quem a pedir, Deus dá livremente, de boa vontade. E não faz relutantemente, e dá de bom grado a sua sabedoria a quem o pede, e será concedido. Peça, porém, diz Tiago, versículo 6, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à ando do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Nós não pedimos a sabedoria de Deus como uma dentre muitas alternativas. A sabedoria de Deus é a nossa única, maior e melhor alternativa neste momento e em qualquer momento de provação porque, de novo, Ele é a fonte de toda a sabedoria, Ele detém toda a sabedoria, Ele é a medida de toda a sabedoria, porque é Ele que ordena tudo segundo o seu bom propósito para o bem daqueles que o amam. Então, neste momento de intensa e prolongada provação quanto você tem? enxergado a vida da ótica de Deus da sua palavra enquanto você tem pedido a Deus para lhe ajudar, nos ajudar a enxergar a vida assim, pedido a sua sabedoria em oração é duro é difícil às vezes pode parecer muito desagradável mas há um só que passou por esse processo sem jamais tropeçar ele que é a fonte de toda a sabedoria em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, é Jesus Cristo, aquele que foi provado em tudo, foi encontrado perfeito, que viveu plenamente os seus dias em obediência ao Senhor, é a Ele que precisamos recorrer, dEle precisamos pedir plena sabedoria para todos os nossos dias, especialmente esses de intensa aprovação, vamos até Ele então, Senhor Jesus, Tu que és a fonte de toda sabedoria, em quem são escondidos todos os tesouros da sabedoria, dá-nos graça e sabedoria para enfrentarmos esses dias maus, confiantes em ti, dependentes do Senhor, tratados por ti, para crescer e amadurecer, Senhor, na fé, por meio das nossas provações. Socorre-nos da nossa fraqueza, supre nos das nossas necessidades, revela-te a nós como o nosso pleno e suficiente Redentor, Senhor e Salvador. Traze glória a ti de tudo isso, discipa os nossos medos, anseios e temores neste momento e faz-nos perseverar juntos nessa jornada, neste aprendizado para o louvor da Tua glória. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade.